3: Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata del podcast dei Discorsi Fotografici. Una puntata ricca di interviste come vi abbiamo abituato. Diciamo, negli, ultimi, negli ultimi mesi. Ciao Federico
0: Ciao Silvio, e ciao a tutti.
3: Ricca di interviste, ma anche insomma, di, di, di notizie nel fotobar. Non, non, non perdiamo diciamo, noi le, le buone abitudini. Voglio solo ricordare esatto. brevemente eh, che siamo ancora in tempo per ricevere le vostre donazioni del 5 per 1000. E che comunque è un, un tipo di, di attività che come diciamo noi a, a voi co- costa veramente poco perché e per noi invece è davvero molto molto importante e, e il nostro codice fiscale lo trovate sul, sul sito discorsifotografici.it io lo ripeto qui eh, per comodità 9202 61 80585 eh, discorsi fotografici ecco, eh, speriamo insomma tantissimo nel vostro sostegno e ora iniziamo con, con le notizie vai Federico.
0: Sì, sarà un fotobar molto veloce visto che abbiamo tante cose da farvi ascoltare quindi abbiamo selezionato giusto qualche notiziola che mi sembra questa volta eh, non ha eh, novità di tipo tecnologico Allora c'è questa notizia che quando l'ho letta veramente mi ha lasciato un po' interdetto in maniera positiva eh, perché riguarda la Formula 1, chi eh, più o meno eh, è appassionato di Formula 1 o comunque anche eh, chi non lo è eh, sa che eh, è uno sport dove è richiesta la… una macchina veloce, quindi adesso autofocus estremamente performanti, ma soprattutto, soprattutto Silvio, la raffica. Esatto. Quante volte abbiamo sentito di queste macchine che fanno 60 scatti tutti insieme? È un numero esagerato, chiaramente. No? E, e, poi, e poi arriva eh, questo Joshua Paul del Lollipop Magazine che utilizza una Graflex 4x5 del 1913. Che maggio, nessuno Eh. di noi abbia
3: mai neanche visto.
0: (ride) Allora, nell'articolo c'è un'immagine di Kimi Raikkonen, che è il pilota attualmente eh, uno dei piloti della Ferrari che praticamente sta guardando dentro a questa macchina che eh, in pratica è grande mezzo busto circa la metà del del torace Eh, è una cosa enorme la cosa che mi ha colpito è il fatto che lui è riuscito a ottenere il pass per entrare all'interno come fotografo e e già questa è una cosa interessante perché voglio dire se se qualcuno ha avuto esperienza eh, io ho avuto questa fortuna diversi anni fa e, e veramente è, è un mondo in cui vai a braccio proprio con tante eh, macchine fotografiche, stai sempre lì, ti muovi per il circuito, poi noi avevamo fatto una bella intervista eh, all'inizio della nostra avventura proprio a uno eh, dei fotografi che, fa, che si occupa di Formula 1 e lui fa queste foto che sono cioè veramente sembrano delle: cioè, se non fosse per le autovetture che hanno una livrea abbastanza eh, moderna, praticamente potrebbero essere tranquillamente delle foto di eh, un centinaio di anni fa. E la cosa molto affascinante è chiaramente che le immagini sono leggermente mosse perché chiaramente Beh. i tempi di esposizione presumo non siano generosi su questa macchina. E unito al fatto che lui è un bravissimo fotografo, ne sono usciti degli scatti veramente suggestivi. Tu Silvio, come ti è sembrato questa, questo approccio, che poi tra l'altro è anche molto c'è molto contrasto, voglio dire, la velocità dello sport con la lentezza del sistema di riproduzione.
3: Sì, la fotografia sembra appunto un'arte, una, una tecnica semplice, no? Però da quando abbiamo iniziato discorsi fotografici c'è sempre qualcuno che riesce a stupirci con un'idea innovativa, no? In questo caso utilizzando una fotocamera di più di 100 anni fa per qualcosa di estremamente moderno come appunto la Formula 1. E quello che mi colpisce sono i ritratti, eh, i mezzi busti, insomma soprattutto, che davvero danno l'idea della foto di 100 anni fa, sembra di stare a vedere, ecco qui c'è un, eh, c'è un meccanico della McLaren eh, in posa che aspetta l'arrivo della macchina e la sfocatura, chiaramente dovuta ai limiti tecnici e ottici di di questa macchina, tutto intorno, la posa, il fatto che non sia una foto nitida, lo dobbiamo dire, non sono foto nitide, quindi (ride) sappiatelo. Ecco, eh, fa sembrare veramente che la foto sia stata scattata cento anni fa, sembra un po' un giocatore di baseball dell'epoca, no? E e le foto invece eh, delle macchine in azione sono foto mai viste, perché io, mio padre, segue la Formula 1 da quando io sono nato, quindi non ricordo bene. E non si vedono foto in bianco e nero, soprattutto per la Formula 1. Non si vedono foto così mosse, non si vedono foto eh, così poco nitide, no? soprattutto sui bordi, grazie appunto alle lenti di tanti tanti anni fa. E questa è una grande, una grande idea, è un'innovazione interessante nel. Nella, eh, nel racconto fotografico di qualcosa dove appunto cambiando il mezzo si riesce a, a dire qualcosa di, di nuovo, di unico di, di, di particolare insomma ecco eh, veramente consiglio a tutti di andare a cercare appunto questo articolo su Petapixel di questo fotografo Joshua Paul con la sua Graflex 4x5 bellissima
0: Invece Silvio eh, c'è un un argomento molto interessante, ne abbiamo eh, già parlato altre volte e anche qui eh, credo sia eh, sempre di Petapixel che ha, ehm, Petapixel è un sito che vi suggeriamo, non abbiamo fatto la recensione, noi prendiamo delle notizie da questo sito perché è una una sorta di aggregatore, Nel senso delle persone scrivono eh, delle proprie idee, cioè danno dei contributi, fondamentalmente fanno quello che avremmo voluto fare noi quando eh, più volte eh, vi abbiamo eh, chiesto di contribuire in parte eh, questo avviene in parte non uh, come fa Petapixel che evidentemente ha dietro un, uh, un, uh, un sistema editoriale estremamente più sofisticato del nostro e questa notizia è bella, nel senso che questo articolo è molto bello e anche molto lungo, noi prendiamo una parte, perché era quella secondo me più interessante, è divisa in una parte distruttiva e poi in una parte costruttiva, nella parte distruttiva si parla fondamentalmente del giornalismo fake, falso, che eh, ehm, riguarda eh, alcuni fotografi, si parte da un eh, lavoro di un certo data che eh, eh, nel lavoro in The Shadows of Kolkata lui praticamente ha rubato l'immaginario fotografico di Mary Ellen Mark e praticamente ha posto fine alla sua carriera di fotografo perché eh, il clonaggio dell'immaginario fotografico non delle immagini ma proprio l'immaginario scegliendo addirittura Uh, le stesse identiche, uh, gli stessi identici soggetti e talvolta anche nella stessa posa, è stato così evidente che uh, praticamente la sua carriera sembrerebbe essere finita e qui si parte con tutta una serie di uh, affermazioni che riguardano altri grandi fotografi, forse il più conosciuto eh, lo potete immaginare perché ne abbiamo ne abbiamo parlato in un'altra puntata che eh, praticamente va a cancellare degli elementi nell'immagine perché eh, da un punto di vista estetico secondo lui eh, il racconto eh, giornalistico perderebbe la stessa foto famosissima eh, di Robert Capa del soldato morente, si è scoperto tra l'altro con eh, un lavoro eh, molto pregevole portato sul New York Times eh, che si intitola Shadows of of Photography in cui praticamente l'autore dell'articolo che si chiama José Manuel Suspergui tu Silvio magari eh, puoi correggere la pronuncia di questo cognome, e sì, sì. praticamente è riuscito a stabilire che il, il soldato morente praticamente si trovava eh, a 35 miglia dal fronte e quindi praticamente era impossibile che qualcuno, eh, un cecchino, qualcuno praticamente lo facesse fuori, perché fondamentalmente non erano nell'area di di combattimento e quindi eh, questo pone tutta una serie di informazioni, cioè tutta una serie di riflessioni che riguardano ad esempio i premi, eh, il clamore eh, che praticamente un certo tipo di fotografia che tra l'altro poi produce magari delle agenzie e, però queste sono fatte manipolando eh, la realtà tecnicamente ecco questa cosa a me ha fatto molto riflettere lui poi va avanti nel raccontare altre storie questa volta più positive e come può essere ad esempio positive tra virgolette chiaramente il lavoro di Ozbilici Ob- 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 che è quello che ha vinto il WordPress Photo Perché ha immortalato la morte dell'ambasciatore russo eh, in Turchia mentre stava eh, parlando alla presentazione di una mostra. E quello purtroppo è stato un evento fortunato da un punto di vista del racconto fotografico sfortunato da un punto di vista invece del essere presente in quel momento e poi si va avanti con tutta una serie di lavori come ad esempio i lavori utilizzando uh, le, le, i frame delle le camere di sorveglianza e via dicendo. Ecco, uh, io sono d'accordo per quanto riguarda il fatto che la realtà viene manipolata e viene manipolata per dare un un senso estetico all'immagine e quindi praticamente per prescindere invece dal che prescinde dal racconto invece vero cioè dalla storia quindi le immagini deve essere innanzitutto bella e non vera quindi poi il racconto può essere anche interessante eh, ma viene dopo la bellezza dell'immagine e questa cosa secondo me è veramente fastidiosa soprattutto quando viene fatta dai eh, cosiddetti mostri sacri tu che dici, Silvia?
3: Allora, la prima reazione che ho in genere nei confronti di, di questo tipo di fotografia che viene manipolato anche pesantemente per poter essere bello no? da, un, da chi invece dice di fare fotogiornalismo è un po' una lezione di fastidio perché in un certo senso tu hai scattato tanto eh, se hai un un nome importante eh, quel giorno non sei riuscito a a dare il massimo di te però comunque in qualche modo devi rispettare questa questa fama e quindi inventi e modifichi pesantemente d'altro canto però eh, c'è anche da dire questo se una una foto eh, che racconta un momento perde di eh, verità se eh, ad esempio togliamo i cavi dal cielo no? per il mio tutorial diciamo, che tutti abbiamo fatto per eh, il fotoritocco e togliere questi, questi cavi elettrici che magari sono di troppo no? per vedere il, il bel cielo se il cavo elettrico in quel momento viene eliminato la verità è diversa? è chiaro che se uno elimina eh, una persona presente la verità cambia no? eh, se, se elimini un cavo non lo so quindi qui si entra effettivamente in un, in un discorso un po' complesso che secondo me non dovrebbe avere eh, non dovrebbe essere preso in maniera molto partigiana è chiaro che poi tutti noi diciamoci la verità quando abbiamo visto questi lavori di Steve McCurry eh, come si dice da noi sputtanati no? eh, un po' abbiamo Abbiamo sorriso no? dentro di noi, abbiamo detto guarda un po' questo così importante, così famoso, anche lui ricorre a questi mezzucci, no? Eh, un po' ci siamo sentiti così. Eh, però ripeto: quindi, che succede? Che se la foto è una foto come dici tu, fatta per essere una bella foto, cioè chi racconta storie anche con manipolazioni fortissime che si vedono, diciamo, nel, nel loro lavoro, eh, allora ben venga no? la, la ricerca della, della perfezione estetica, sia in fase di scatto che in fase di fotoritocco o post-produzione, insomma. Se però appunto devi dire la verità, in effetti stai attento a quello che modifichi perché ripeto, a mio avviso se Simicare avesse solo tolto dei cavi dal cielo, per rimanere nell'esempio non ci sarebbe stato questo scandalo come mi sembra esagerato ad esempio lo scandalo della foto, quella del palo no? famosa in cui si vede questo palo spostato e eh, in cui è rimasto mezzo palo da una parte e mezzo dall'altra, è un errore banale che lui ha detto che è stato fatto dai suoi assistenti però in effetti se il palo fosse rimasto al posto suo non sarebbe cambiato nulla secondo me quindi ecco, bisogna vedere caso, caso per caso un'altra cosa che però fa riflettere di questo articolo è che la seconda parte come dicevi tu parla di foto invece vere, non manipolate eh, ma diciamo così denuncia il fatto che le foto che rimangono più impresse negli ultimi anni che vincono i concorsi internazionali, eccetera, sono tutte foto in cui appaiono le pistole, i, i fucili o persone che, che, che sparano, oppure temi anche eh, lo stesso di, difficili, come povertà estrema, droghe, eccetera. Questo fa riflettere, insomma, no? perché è come se noi fossimo, eh, se solo questo ci, ci scuotesse un minimo, no? eh, anche esteticamente, per farci dare così, eh, perché anche, anche i voti popolari, a volte giuria popolare, premiano queste foto forti di realtà magari così lontana dalla nostra realtà cittadina, quotidiana, che ci fanno ci colpiscono ma non dovrebbero colpirci solo queste insomma questo è quello che
0: no, è interessante penso. perché bisognerebbe sentire dall'altra parte del mondo visto che è una pratica abbastanza uh, semplice quella di prendere una pistola e mentre da noi è invece qualcosa che in effetti ci lascia un po' perplessi l'idea di andare in giro con una pistola per difenderci per quanto adesso stiamo entrando a discutere di una legge che va in quella direzione però vabbè eh, l'argomento interessante è interessante se volete contribuire in qualche modo scrivendo partecipando facendoci sapere la vostra eh, ci fa eh, molto piacere e, parliamo di cose serie adesso molto serie se volete imparare a fare foto con l'iphone 7 la apple ha messo a disposizione una serie di tutorial che eh, durano circa un minuto, li potete raggiungere tramite YouTube e diventerete degli esperti fotografi di iPhone 7. Mi sembrava una notizia molto importante che bilanciava quella precedente. Tu che dici Silvio, che sei un malato della fotografia da cellulare?
3: Sì? (ride) ok. Allora, no, voglio dire una cosa invece. Che stavo pensando appunto mentre annunciavi questa notizia. Oggi la fotografia no, ce l'abbiamo davvero tutti quanti tra le mani. E scattiamo foto con i cellulari, se ne parla, e, e credo che ben vengano uh, appunto queste piccole lezioni di Apple, come di altri, insomma, che vogliono eh, insegnare ad utilizzare uno strumento di uso quotidiano. Per far riflettere magari un po' su come si fotografa meglio un ritratto, che cosa scegliere anche come illuminazione, per. cioè Questo significa in un certo senso eh, dare un, un, po di, un po' di fotografia alle masse. No? Permettetemi questo, questo concetto, senza essere eh, spregiativo, nel senso che ben venga che mh, perlomeno con queste mini lezioni eh, che durano poco e quindi secondo me cattureranno l'interesse di tanti che non hanno tutto il tempo da starci appresso, però eh, così almeno si potrà parlare ancora meglio di fotografia, si potrà andare da qualcuno che ha appena scoperto che ne so, la profondità di campo nei ritratti tramite queste lezioni sul suo cellulare che fino al giorno prima non si, non si immaginava no, di poter utilizzare per fare una cosa del genere e magari chissà, poi piano piano questo si appassionerà sempre di più alla fotografia, comprerà dei libri, comprerà una fotocamera per cui mi sembra un'iniziativa positiva insomma, ecco. non questa della Apple in sé solo questa per chi è fan diciamo, della, della casa con la mela ma proprio in generale visto che ormai di fotografia se ne parla tanto parliamone per bene facciamo piccole lezioni facciamo riflettere su come si fa una foto e eh, le tecniche di base per riuscire perlomeno a ottenere no, dei risultati che siano diversi dal semplice punta e scatta insomma no?
0: Sì, eh, invece ultima notizia più poi un grande ringraziamento eh, l'ultima notizia è che è stato presentato il nuovo Surface Pro che non ha più un numero e senza numero, ne parliamo anche se non è il nostro ambito di competenza perché eh, pare che Microsoft voglia eh, catturare in un certo senso l'attenzione e l'interesse dei eh, fotografi attraverso un dispositivo che è grande eh, più o meno quanto un tablet eh, e ha un processore adesso di nuova generazione, la settima generazione degli Intel ehm, e soprattutto al di là delle caratteristiche tecniche che poi potete tranquillamente guardarvi eh, da soli viene eh, accompagnato da una nuova penna che ha eh, 4096 punti eh, di pressione che più o meno se non ricordo male dovrebbe essere la eh, stessa eh, caratteristica che aveva la Intuos eh, 3 quindi di qualche anno Mm fa questo significa innanzitutto che Microsoft lo abbiamo visto con eh, la versione eh, desktop che è clamorosamente bella eh, e praticamente, eh, praticamente si eh, era orientata proprio per i grafici, per chi fa ritocco fotografico e non solo, per cui uno può spostare il monitor e farlo diventare una tavoletta grafica. Eh, tipo la Sintiq Q adesso ci provano con il tablet e eh, questo tablet eh, credo abbia tutte le premesse per offrire termini di potenza e di utilizzo eh, che possono davvero interessare i fotografi io ho dato un'occhiata ai prezzi e diciamo che il modello di punta sta sui 3000 euro è un po', ah, eh, è un po tanto per, sì, eh, sì, da un punto di sì. vista psicologico Però mi sembra un bel prodotto, io credo che l'Apple, per esempio per citarne una, risponderà eh, con con il nuovo iPad. Per cui, tu che dici Silvio? Sì, la frontiera
3: è sicuramente quella dell'interazione con la penna, comunque della possibilità di lavorare le proprie fotografie anche su un tablet. Qualche, anche già un paio di anni fa sembrava una cosa così un po' un vezzo, no? quando diciamo nasce Lightroom Mobile eh, però effettivamente per tanti motivi come abbiamo già detto potrebbe essere invece un qualcosa che ti permette ad esempio di lavorare molto rapidamente su una foto che devi consegnare in breve tempo anche perché se sei un fotografo esperto i ritocchi da fare sono davvero pochi no? però ti serve un qualcosa che abbia lo stesso feeling della tua tavoletta grafica quando sei in studio no? sia per fare fotografia che per disegnare che per scrivere, prendere appunti diciamo ancora non... l'esperienza forse sta finalmente arrivando ad essere quella no? per quanto riguarda la praticità e il funzionamento del foglio ecco se vogliamo quindi di per sé è interessante e Microsoft in questo diciamo non, non, non ha mai deluso quando si tratta di, di hardware soprattutto, no? quindi immagino che sia un'interessante no, novità. Ecco. Poi vedremo se sarà adottata da chi, da quanti, perché comunque queste rivoluzioni ci vuole tempo per mandarle no? a pieno regime, però ben venga che i giganti si stiano muovendo per fornire un'esperienza eh, mobile, no? anche per cose più serie, appunto come sia fare fotografia o anche fare musica. Questo è tutto un altro discorso, insomma, ecco. Dicevi che bisogna fare un grande ringraziamento, giusto Federico?
0: Esattamente, eh, tu hai introdotto la puntata parlando e ricordando il 5 per 1000 e io a nome di tutti noi voglio ringraziare Francesco Muzzo che... Eh, Eh, ha dato un contributo molto bello secondo me che non è eh, quello solo del denaro ma ci ha regalato due libri e sono due libri clamorosamente interessanti, Eh, quello, eh, quello se devo fare una classifica, quello minore certamente le modelle di Vogue non perché il libro sia brutto anzi io sinceramente non non ho più visto in giro non non mi è capitato di vedere in giro dei libri che eh, raccontano la fotografia di moda eh, come ha fatto eh, Vogue eh, negli anni 70 con questo libro dove ci sono diversi fotografi e diverse eh, modelle Guardare eh, questo libro significa innanzitutto tornare indietro nel tempo e guardare la moda con un occhio differente, secondo me anche molto bello, io ho avuto un eh, assaggio a Milano eh, questo inverno eh, con una mostra dedicata non ai fotografi ma a un parrucchiere che il parrucchiere che è stato Aldo Coppola che ha praticamente inventato la capigliatura femminile ha rivoluzionato il mondo dell'acconciatura e i fotografi eh, praticamente hanno raccontato quest'arte grandi fotografi tra l'altro anche qui ci sono grandi fotografi che raccontano un modo di fare fotografia eh, eh, incredibile, secondo me molto genuino, era una bella fotografia oggi ho la sensazione sia un po' pompata ecco. <ride> sì. eh, eh, per cui magari non, non attrae eh, via facebook ho conosciuto un fotografo tra l'altro di Roma anche molto simpatico che si occupa di questo genere di fotografie e mi farebbe piacere adesso confrontarlo quindi gli proporrò semmai un'intervista e è un bel libro, dicevo, meno bello del, dell'altro invece, che è una incredibile sorpresa, anche Silvio eh, l'abbiamo scartato, scartato insieme, insieme eh, davanti a una birra e questo libro si intitola Italia Mia. Fotografie di Gina Lollobrigida allora Gina Lollobrigida è famosa è ormai novantenne è famosa per essere, una, eh, attrice, per essere una attrice nessuno credo sappia perché io veramente non, non ne sapevo nulla eh, nessuno credo sapesse eh, che era una fotografa che è stata una fotografa tra l'altro anche eh, non amatoriale cioè una vera e propria fotografa in tutti i sensi e questo libro che è, è anche esso mi sembra, del 72 e praticamente racconta l'Italia eh, fotografata da Gina Lollobrigida. paesaggi, eh, ritratti, bianco e nero, colore e devo dire ci sono delle, degli scatti che sono belli, cioè davvero molto belli, suggestivi, che meriterebbero probabilmente di essere apprezzati in una mostra e come ormai viene fatto con tanti altri fotografi. E tu Silvio, come ti è sembrato questo, questi due libri? Va, facciamoli tutti e due.
3: Beh, allora la sorpresa è stata grande perché io non mi aspettavo personalmente libri di quel periodo, no? e non mi aspettavo la loro brigida fotografa, non me l'aspettavo così che eh, facesse foto così naturali ecco. Eh, e quindi è stato bello rivedere un po' un'Italia che noi non abbiamo chiaramente conosciuto vedere i luoghi di oggi fotografati all'epoca gli occhi di chi comunque era nel mondo dello spettacolo conosceva eh, la bellezza sotto altri aspetti e l'ha voluta immortalare per quanto riguarda invece appunto, le foto di Vogue, hai ragione tu perché sono stato di recente al Museo della Fotografisca di, di Stoccolma e c'era um, un'esposizione di, di fotografia di moda contemporanea eh, e non era la stessa cosa, in un certo senso eh, oggi la fotografia di moda anche una volta doveva vendere no, il prodotto, però c'è troppo spazio secondo me alla la, la, il sensazionalismo di, di una foto d'impatto di e invece il libro che ci è stato regalato ci, ci racconta insomma una, una moda serena ecco io, questo è l'aggettivo che vorrei, vorrei dare una moda serena eh, in cui che si sfogliava con tranquillità e, ed era anche poca no? una volta la, la fotografia di moda, cioè le persone venivano a contatto con poche riviste, con, non, con, non con tutti i siti di oggi, con le pubblicità, con i, i cartelloni, qui appunto i fotografi devono fare a gara a chi si inventa qualcosa che, che colpisca, all'epoca invece non c'era questo problema, e quindi mi è piaciuto molto insomma vedere tutto ciò.
0: Citiamo solo un fotografo di questo libro, la fotografia eh, di moda, eh. Pensata da Vogue, eh, semplicemente per fare della pubblicità interna ed è Giampaolo Barbieri che abbiamo già intervistato, e quindi magari potete, eh, volendo riascoltare l'intervista, siamo fatto proprio il classico speaker. eh, eh, da, da grande emittente no? con il link interno visto. allora Francesco Bene. ti ringraziamo tantissimo del tuo pensiero sei stato davvero unico e gentile e noi eh, lo eh, conserviamo questi due libri insieme agli altri che abbiamo eh, messo noi per arricchire la nostra biblioteca che poi lentamente nella nostra area geografica metteremo a disposizione eh, di tutti grazie ancora
4: abbiamo il piacere di avere con noi questa sera il branco ottico buonasera ragazzi
2: ciao amici, amici di discorsi fotografici ciao a tutti <ride>
4: Allora iniziamo subito con la prima domanda Prima di tutto chi è e che cos'è il branco ottico?
2: Ma è una bella domanda Eh, In realtà nessuno lo sa No, il branco ottico è un gruppo di amici fondamentalmente appassionati di fotografia i componenti sono fotografi professionisti, gente strana presa per la strada no scherzo, siamo amici appassionatissimi di fotografia che però eh, hanno la necessità e la voglia di sperimentare un pochettino in maniera, in maniera un po' fuori dal comune mettendo insieme eh, la cultura della fotografia insieme alla parte storica, tecnica utilizzando delle performance nelle quali ci sono tecniche antiche di stampa mescolate a nuove tecnologie insomma strane sperimentazioni che cercano sempre di avvicinarsi alla gente e farla partecipare
4: Ho capito, perfetto, quindi diciamo una una sperimentazione continua insomma
2: Sì, questo prima di tutto eh, ci stimola tantissimo poi fondamentalmente anche perché eh, il campo della fotografia è vastissimo non esistono solo diciamo, le possibilità contemporanee legate ai media digitali eccetera ma la fotografia è un campo vastissimo di, 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 di sperimentazione e anche di gioco perché fondamentalmente se non ci si diverte come in un gioco eh, può diventare anche noiosa
4: certo capisco e si sente insomma dalle, dalle voci all'intorno che siete, siete un po' di persone in tutto il vostro gruppo da quante appunto persone è composto?
2: Ah, sono numeri variabili noi e... <ride> dipende dalle stagioni esatto No, il branco ottico fondamentalmente è dai 10 15 persone è perché il numero è variabile perché siamo tutte persone lavorano e che dedicano il massimo che possono al progetto che ha grandi grandissime ambizioni però effettivamente le cose che mettiamo insieme sono realmente molto impegnative Una, una di quelle abbastanza impegnative è quella che ci ha consegnato il primato della stampa a contatto più grande del mondo che è stato fatto nel 2015 in centro a Firenze e rappresenta una stampa a contatto, una vera fotografia eh, di ben 24 metri quadrati
4: cosa di enorme insomma
2: Sì, enorme nel sacrificio ma anche nella soddisfazione eh, ecco questa è, diciamo, è stata una delle cose che ha fatto partecipare tantissime persone che erano intervenute all- all'evento ma anche chi si è trovato lì per caso questa è stata una cosa bellissima perché a un certo punto ci siamo ritrovati eh, con tantissimi amici e persone che non abbiamo mai visto e non abbiamo più rivisto e che hanno partecipato tutti insieme rendendosi conto solo alla fine quello che stavano facendo perché abbiamo steso in una piazza un enorme telo emulsionato con sopra un negativo di 24 metri e poi alla fine dopo il lavaggio e la stesa di questa gigantesca fotografia la gente è rimasta veramente sterefatta. e questa cosa è rimasto un segno fermo in quella giornata sia per loro che per noi
4: ho capito e perché il nome Branco Ottico? Anche se lo intuiamo insomma da queste prime battute.
2: Ma infatti sì, è vero. Però la cosa è nata, è nata proprio per scherzo. Qualche anno fa, eh, sempre con l'intento di sperimentare, ci spostavamo come, come in branco appunto, eh, con eh, fotocamere che vengono denominati banchi ottici, che sono fotocamere a corpi mobili. Eh, e quindi ci spostavamo nella nostra zona con questo fare molto anomalo per eh, le nostre zone ci spostavamo con queste fotocamere per fare delle riprese così a livello, a livello non solo professionale ma anche così di divertimento e quindi a un certo punto un nostro amico che poi è membro del branco ottico ci ha detto ma sentite un po' ma perché quando andate in giro così in gruppo con il Branco ottico non vi fate chiamare branco ottico e la cosa al tempo ci piacque e la tenemmo lì buona fino al momento in cui ufficialmente abbiamo formato il gruppo e abbiamo istituito diciamo, il, nostro, il nostro portale eh, internet eh, nel quale adesso riusciamo a mettere insieme dei tutorials con eh, dei, eh, tantissimi articoli insomma tantissimi quelli che riusciamo a mettere insieme non sono proprio tantissimi però volevo fare una bellissima figura <ride> e quindi poi riusciamo anche a un po' a depositare quelle che sono le nostre esperienze i nostri flash mob, le nostre intenzioni tenendolo aggiornato con le ultimissime cose se riusciamo e quindi fondamentalmente è lì nel nostro sito che è appunto il branco ottico molto semplice credo che si apra il mondo perché smanettiamo parecchio eh, lì si ritrova un pochettino tutto quello che noi intendiamo con la parola fotografia
4: ho capito appunto dal, dal vostro sito si, si vede che ci sono delle sezioni per workshop corsi eventi progetti con le scuole quindi eh, diciamo un po già l'hai accennate quali sono le principali attività che portate avanti
2: proponiamo molti corsi particolari Eh, ancora diciamo ci affidiamo ai tecnicismi molto interessanti che riguardano ad esempio la pellicola a cui noi siamo molto affezionati, quindi organizziamo dei corsi sia di sviluppo della pellicola che di stampa, proponiamo eh, progetti per le scuole ai quali siamo anche lì molto affezionati Eh, noi siamo convinti che la possibilità di eh, avvicinarsi alle scuole e poter passare la passione e, e, e le nostre esperienze sia un, un momento fondamentale per i ragazzi che troviamo molto incuriositi eh, e che partecipano attivamente qualora le scuole offrano questa possibilità eh, anche qui insomma la strada è particolarmente in salita e, e, e quindi insomma, noi investiamo in questo senso proprio per riuscire a passare questa nostra passione e, e, e vedere una pluralità maggiore della fotografia altre cose che proponiamo sono comunque eventi interessanti come una giornata sulle antiche tecniche di stampa e adesso si sta avvicinando una data molto importante per noi Eh, che è il nostro primo festival della fotografia che si chiama Brancotype questo festival si terrà dall'1 al 4 giugno 2017 in una zona del delta del Po un ambiente molto particolare perché il il sito è una vecchia vecchia idrovora del Polesine eh, novecentesca è un posto strabiliante nel quale creeremo un laboratorio, un laboratorio interessante con un sacco di attività eh, per cui vorremmo un po' sfogare tutte le nostre iniziative in un unico, eh, in un unico ambiente, che è appunto questo festival Brancotype.
4: Mm-hmm, ho capito. Al giorno d'oggi i social network e internet sono pieni di tutorial diciamo, per chi si avvicina al mondo della fotografia e vuole cominciare. Spieghiamo allora perché è importante un corso di fotografia. Sì, è molto importante
2: riuscire ad avere il contatto diretto con la persona. Internet è uno strumento straordinario, però rappresenta anche in particolare per quanto riguarda la fotografia un momento di confusione. Si può trovare qualsiasi cosa e l'esatto contrario nello stesso momento. È molto difficile trovare la verità sul monitor. Eh, invece è molto interessante ed è fondamentale per chi vuole avvicinarsi alla fotografia avere un approccio diretto con la persona, riuscire ad interfacciarsi in maniera seria e soprattutto attraverso attraverso, eh, la la possibilità di toccare direttamente la fotografia in modo tale da poter comprendere eh, il significato anche di tutti i vari passaggi perché la fotografia è fondamentalmente legata ad un pensiero di chi la pratica, un pensiero che accende poi in un secondo momento tutti quelli che sono gli strumenti che portano ad un prodotto finale che per noi rimane comunque la stampa. La stampa è l'elemento finale per cui noi possiamo solo in quel momento di fronte ad una stampa essere davanti ad una fotografia.
4: Quindi eh, stravolgo un attimo la, la scaletta delle domande no? e vado su, su quest'altra dove vi chiedo la pellicola e il digitale, no? com'è la risposta da parte delle persone che frequentano i vostri corsi?
2: Eh, hai fatto bene a farmi questa domanda e ti ringrazio molto di questo. Eh, siamo tutti molto felici di questa tua iniziativa no? perché hai toccato effettivamente... Eh, un punto focale Eh, restando in tema Eh, sì, la risposta per quanto riguarda le nostre proposte nell'ultimo anno in particolare è veramente ottima Eh, proprio perché noi cerchiamo di evitare i luoghi comuni Eh, digitale e analogico per noi sono due bar e che non frequentiamo perché la fotografia è una parola sola, è la parola che include qualsiasi attività con qualsiasi mezzo e attraverso ogni volontà espressiva e e quindi eh, cerchiamo di puntare a dei contenuti, a dei passaggi che sono innanzitutto una una scuola di pensiero, un qualcosa che parte da un'idea e che poi si concretizza attraverso il messaggio Eh, quindi evitiamo di dare nomi e di prendere in mano luoghi comuni cercando di coinvolgere le persone innanzitutto con eh, la voglia di esprimersi ecco questa questa è è una scuola di pensiero che noi cerchiamo di proporre e si sta facendo largo perché eh, qui si aprono le porte diciamo un pochettino a tutte le possibilità, a tutte le volontà e non è mai una questione di eh, che tipo di fotocamera, quanto costa, quante possibilità ti dà, che tipo di mezzo vai a cercare e cerca quella foto e soddisfa l'amico e sul forum hai letto che va fatta così e quell'altro ti ha detto che hai sbagliato. La fotografia è una cosa facile è una cosa facile che richiede metodo, impegno, passione, emozione e quindi noi la interpretiamo proprio in questo modo
4: Ho capito, perfetto Quindi, ecco appunto, eh, in cosa si differenzia il branco ottico rispetto alle altre associazioni presenti sul vostro territorio?
2: Beh, intanto siamo molto più belli (ride) Molto più belli, assolutamente (ride) No, beh, insomma diciamo, diciamo che eh, il nostro è un punto di vista che ci permette attraverso la nostra, la nostra voglia di sperimentare, è un punto di vista che è direttamente legato al contatto con la cultura fotografica anche in senso pratico. Quindi la nostra sperimentazione passa dallo studio dell'immagine all'esperimento pratico legato a un'antica tecnica o ad altre cose quello che c'è di diverso è proprio questo modo di vedere questa volontà di elettrizzare la sala quando si fa un esperimento o quando si fa una serata o quando si sta insieme e si frequenta comunque un altro altro circolo ma soprattutto nei momenti in cui si fanno le interviste con il nostro amico dei discorsi fotografici
4: (ride) quindi beh, già ci hai detto prima ci hai accennato sui i prossimi progetti che saranno diciamo così a, a breve termine No, e programmi per il futuro
2: beh eh, famosi ci siamo ci stiamo arricchendo eh, belli siamo sempre stati non possiamo chiedere nulla a dire la verità vorrebbe essere vorrebbe dire un po' troppo Però i progetti per il futuro in realtà sono sono un pochettino di di, di riuscire ad avere avere un nostro spazio fisico eh, in grande stile, nel senso di poter proporre, di trovare una situazione adeguata per creare eh, una una, una sorta di spazio libero dove poter eh, presentare, perché no... Spesso, non dico ogni giorno, ma anche sì, eh, le nostre attività, che sono attività legate alla fotografia, che non solo è scritta o teorizzata, ma viene anche messa in pratica. Noi, eh, e qui eh, voglio dire, l'esperienza ce l'abbiamo, riusciamo a mettere in pratica attraverso le sperimentazioni che facciamo già da molti anni. Adesso non diciamo delle età, perché non è giusto farlo, ci sono dei signori anziani, quindi non vogliamo... Eh, no, abbiamo, abbiamo delle esperienze che vanno in profondità delle tecniche della fotografia anche per quanto riguarda sia la ripresa che la stampa eh, per cui noi riusciamo tecnicamente a mettere in pratica eh, la fotografia la storia della fotografia nelle varie fasi tecniche e eh, riusciamo anche a riprodurle eh, oggettivamente quindi questo è diciamo, un accessorio molto interessante per chi studia la teoria il veder materializzato un ambrotipo o un daguerrotipo o cose di questo tipo ai giorni nostri è una cosa abbastanza rara ma che insegna moltissimo unito alla teoria quindi diciamo che il nostro progetto del futuro è un pochettino verso questa direzione Eh, sogno nel cassetto che che cercheremo di realizzare eh, prima possibile E, e tu ne sei testimone e qui lo dico e qui lo firmo
4: ma eh, noi fino adesso abbiamo sentito solo la voce di Davide ma il, il branco logicamente quello che si sente dietro a Davide è... sono più persone ah, sì, magari sì. se c'è qualcuno che si vuole avvicinare e dire qualcosa
2: so, sono tutti timidi in questo momento non so perché ma in questo momento non c'è più nessuno
4: <ride> sono tutti usciti
2: qui vicino a me ho Michael, Michael che dice ciao, ciao. A tutti. Poi ho Cristina. Ciao. Ciao. Poi c'è Donato, la nostra guardia del corpo. Ciao. Poi c'è Federica. Ciao. Federica, è la nostra team manager. Lei ha i fili sulle nostre coscienze e dirige dirige le nostre nostre attività. E poi c'è Clarissa. Ciao. Clarissa purtroppo mi dispiace per tutti gli ascoltatori però il suo sorriso sarebbe, sarebbe assolutamente da vedere manderemo un video eh, da scaricare, da scaricare per, per goderne tutti
4: perfetto e vogliamo ricordare magari i vostri contatti per chi è, si è incuriosito ascoltando questa intervista
2: ma con molto piacere, Beh, noi come Branco Ottico abbiamo sia una pagina Facebook che Instagram oltre che il nostro sito internet nel quale si trovano tutte le attività eh, www.brancoottico.fineartlabo.com è il nostro sito, eh, la nostra email per qualsiasi, per qualsiasi info anche e soprattutto relativa al festival, cosa che magari eh, posso accennare maggiormente, la nostra mail è info Il nostro festival che si terrà a giugno si chiama Brancotype, è un festival sulla sperimentazione fotografica nel quale avremo dentro una, una idrovora novecentesca, una camera oscura sempre attiva per quattro giorni, nella quale si terrà un contest di bianco e nero e colore poi avremo vari workshops tra cui una giornata sulle antiche tecniche di stampa avremo corsi di fotografia gratuiti all'interno e tantissime altre attività molto interessanti che nasceranno anche al momento oltre che una mostra di fotografi che utilizzano la fotografia a livello sperimentale e che saranno presenti per dimostrare alle persone che non saranno solo appassionati di fotografia ma semplicemente curiosi dal bambino al nonno e dimostreranno questi fotografi sperimentatori come ottengono le loro opere e parleranno di loro dimostrando in fase pratica come ottengono il loro lavoro.
4: Perfetto E insomma va bene Mh, noi nelle note della puntata comunque aggiungeremo i, i link co, con i contatti che ci ha dato Davide e niente per questa intervista è tutto ragazzi vi saluto vi do un in bocca al lupo e continuate così perché quello che state facendo è veramente molto bello bravi a tutti
2: grazie, grazie. un abbraccio un saluto a tutti vi aspettiamo a Branco Type e vi vogliamo vi amiamo profondamente ciao ciao ciao.
3: l'ospite di questa sera è il brevissimo fotografo Filippo Orsi che salutiamo ciao Filippo
1: Ciao ciao a voi e grazie a tutta la redazione di Discorsi Fotografici per questo, per questo spazio, grazie.
3: Noi abbiamo chiaramente con noi anche Federico, ciao Federico.
0: Eh, ciao a tutti. Ciao, ciao Federico.
3: Filippo, eh, l'avrete visto anche voi, ha pubblicato già un articolo sul nostro sito è comunque un nostro ascoltatore da un po' ma è soprattutto un fotografo veramente con tutti i crismi no? oggi lo scopriremo insieme intanto scusa ti chiedo se ci puoi dare la URL del tuo sito dove i nostri ascoltatori potranno
1: appunto vedere il tuo, il tuo lavoro assolutamente sì, è fotorsi.com col ph iniziale Perfetto.
3: Allora, Filippo, innanzitutto chiaramente benvenuto. Allora, nell'intro del tuo sito possiamo leggere la seguente affermazione. Da sempre sono circondato da fotografie. Questo da sempre quanto è lontano nel tempo e quando è nata in te la passione per la fotografia?
1: Beh, allora, diciamo che sostanzialmente più o meno dall'epoca del liceo, quindi torniamo indietro 18-20 anni fa circa, quando in realtà era una fotografia molto prematura la mia, senza alcun tipo di velleità artistica o tecnica. Io semplicemente mi circondavo di fotografie perché forse era già nata in me quell'esigenza di eh, immortalare, quindi cogliere quell'attimo che poi potesse ricordarmi in quell'evento, in quella situazione che prevalentemente erano situazioni goliardiche di, di quegli anni. Poi, Sicuramente eh, possiamo dire che ha influito tantissimo anche una eh, sostanziale influenza positiva in famiglia da parte di mio fratello maggiore, il quale anche lui si occupa di fotografia da sempre, di conseguenza sentendo eh, parlare, discutendo di fotografia, diciamo che c'è sempre stata questo, questa attrazione nei confronti della fotografia. Poi, si è, eh, è, è mutata, è cambiata, si è evoluta negli anni, questo sicuramente, non la descriverei come eh, una vera e propria passione, nel senso che io non sono mh, molto favorevole proprio al termine passione per quanto riguarda la mia fotografia, sì. in quanto la ritengo più una necessità dal mio punto di vista. Nel senso che, <ride> mh, sì, la passione, diciamo che proprio il termine passione può nascondere in sé anche un percorso doloroso, di, di fatica se vogliamo, quindi... Diciamo che lo leggo più ad altri aspetti, la fotografia per me è più proprio un discorso di di necessità vera e propria.
0: Eh, Allora, in quale momento della tua vita hai pensato che la fotografia eh, potesse diventare la tua professione?
1: Allora, eh, direi che possiamo dire circa 7-8 anni fa, nel senso... Eh, che è nato un po' per caso questo aspetto, chiamiamolo professionale, perché eh, 7-8 anni fa appunto eh, nacque l'esigenza in famiglia eh, di eh, rappresentare dal punto di vista dell'immagine un'azienda, perché eh, noi in famiglia abbiamo creato una piccola realtà aziendale nell'ambito dell'arredamento circa 7-8 anni fa e quindi eh, a quell'epoca nacque anche l'esigenza di eh, descrivere per immagini questa azienda, quindi… Eh, dal semplice still life del prodotto per poi eh, raccontare qualunque tipo di evento e manifestazione eh, che realizzavamo quindi diciamo che eh, mio fratello e io ci siamo sempre occupati dal punto di vista dell'immagine eh, di questa azienda e in quell'istante, in quel momento eh, capì mh, quanta soddisfazione potevo acquisire eh, realizzando, diciamo così proprio dal punto di vista concreto un progetto eh, professionale. Mh, diciamo che in quegli anni capii che la soddisfazione che riuscivo a raggiungere trasferendo la mia fotografia. Diciamo così, eh, per questo caso per un'azienda di prodotti di arredamento, ma che poteva essere anche magari un evento eh, di un altro tipo, come ad esempio un matrimonio, riuscire a raccontare la storia di un qualcosa o di qualcuno tramite le mie immagini sicuramente mi dava quella soddisfazione che eh, che stavo cercando e di conseguenza eh, decisi di. Eh, sviluppare di più questi concetti, approfondirli e quindi diciamo trasformare questa mia necessità anche in un aspetto eh, professionale.
3: Quindi osservando l'attività insomma, che si può vedere su, sul tuo sito, tu spazi da appunto foto di matrimonio, foto di interni, foto corporate che non sempre si vedono sui siti di fotografi, insomma sport, paesaggi, street e anche ritratto, quindi uno spettro ampio di fotografia, ma qual è il tema fotografico se c'è a te più caro e di conseguenza qual è il genere che più ti rappresenta poi nel profondo, visto che si parla di, di personalità e di necessità dell'anima?
1: Certo, allora, eh, guarda, come ti dicevo prima, quando ho cominciato a approfondire eh, l'aspetto professionale della fotografia, ho cominciato ad occuparmi di più aspetti possibili, questo proprio per mettermi alla prova, per capire, per per valorizzare quello che eh, era la mia espressività, quindi ho cercato di affrontare tutti gli aspetti che riuscivo sostanzialmente, per questo che anche sul mio sito ci sono delle sezioni con ehm, fotografie che riguardano ambiti come appunto dicevamo prima un po' diversi rispetto a quelli di cui mi occupo principalmente adesso che sono fondamentalmente la fotografia aziendale quindi un aspetto un po' più commerciale della fotografia e ehm, compresi anche gli eventi come i matrimoni un secondo aspetto sul quale invece lavoro molto dal punto di vista personale è il reportage. Quindi diciamo che dal punto di vista più commerciale, della fotografia più commerciale, eh, mi occupo eh, di still life, di diverse tipologie di prodotti, fotografie di interni, diciamo tutto quello che eh, può raccontare un'azienda, un prodotto, un'attività tramite l'immagine. Eh, Detto questo, mi piace moltissimo sperimentare e confrontarmi anche con col matrimonio perché, come dicevo prima, la parte del reportage, quindi la street photography, eh, mi mi dà la possibilità di sperimentare, di raccontare proprio eh, liberamente, diciamo, come interpreto io la realtà e lo trasferisco anche nel matrimonio, che comunque è un evento, eh, diciamo, circoscritto, è una giornata, però nella quale riesco comunque a trovare quegli spunti e quel piacere di raccontare dei, dei momenti, immortalarli e rendendoli eterni per quelle persone che in quel momento li hanno provati. Quindi eh, c- ci sono questi due aspetti della fotografia che affronto oggigiorno. Eh.
0: Osservando i tuoi lavori fino alla scelta di usare eh, il bianco e nero, o il colore a seconda eh, della tipologia del soggetto dello scatto. Allora, la nostra impressione no? eh, è che eh, ti chiediamo se tu ritieni davvero che il colore o il bianco e il nero rappresentino meglio un tema specifico rispetto a un altro,
1: allora. Eh, sostanzialmente no, nel senso che Eh, non parto prevenuto da questo punto di vista io non decido in primis eh, se eh, fotograferò in bianco e nero piuttosto che a colori faccio degli esercizi di questo tipo per mio eh, diletto ci sono delle volte che mi impongo di fotografare in un certo modo per cercare di di esprimermi meglio per cercare di imparare di più per cercare di spremere diciamo al meglio eh, la mia creatività Però diciamo che ho delle preferenze, sicuramente il bianco e nero, io sono molto legato al bianco e nero, ma un bianco e nero di un certo tipo, quello molto contrastato, molto forte, con neri molto intensi e molte alte luci. Questo genere di bianco e nero eh, mi piace molto, ma eh, mi piace legato sicuramente a un certo tipo di racconto. Eh, devo dire che per quanto riguarda la for- fotografia di corporate la fotografia aziendale eh, ci si confronta al 99% col colore che è comunque una parte fondamentale, eh, secondo me il colore è anche più difficile da gestire di un bianco e nero Mm, può essere anche interpretato sicuramente però diciamo che eh, in buona sostanza non ho una mm, non attribuisco a un soggetto il bianco e nero e a un altro il colore eh, funziona anche molto a seconda della sensazione che provo in quel momento e al risultato che riesco a ottenere da quel progetto fotografico eh, detto questo comunque come eh, ribadisco che ho una preferenza diciamo così per un certo tipo di bianco e nero che sicuramente mi, mi appaga moltissimo.
3: Oh, questa domanda mi interessa particolarmente perché eh, parla diciamo, di un modo di fotografare che è molto lontano dal mio. No? Ecco, nelle tue foto non emerge eh, la ricerca dell'equilibrio compositivo attraverso la simmetria, la prospettiva regolare o altre regole geometriche. Il tuo punto di vista è quasi sempre spostato dal centro, quasi sempre la prospettiva è accidentale e questo è sempre stato un tuo modo di inquadrare o è frutto di un percorso maturato nel tempo?
1: Allora, eh, anche qui diciamo che sostanzialmente è il mio modo di interpretare, nel senso che da sempre non, non amo particolarmente la simmetria totale. Eh, per quanto io veda costantemente bellissime foto bellissime immagini che riescono anche a catturare la mia attenzione comunque diciamo che sostanzialmente io cerco sempre di creare la mia simmetria quindi eh, il racconto che io faccio eh, cerco sempre di eh, di farlo nel modo che io preferisco che è quello di eh, decentrare un po' la mia inquadratura coinvolgendo tutto il frame che sto inquadrando eh, sostanzialmente quando mi trovo magari a fare eh, delle fotografie di street eh, mi piace eh, coinvolgere sicuramente il soggetto che sto immortalando ma eh, contestualizzarlo metterlo diciamo così in in relazione a quell'ambiente attorno al quale sicuramente si sviluppa questa storia che sto raccontando quindi mi aiuto sicuramente con le classiche diagonali o con eh, magari seguendo la classica regola dei terzi, però diciamo che ehm, preferisco una un'inquadratura meno simmetrica, meno eh, diciamo così, ehm, lineare da questo punto di vista, mm-hmm. per cercare di esprimere al meglio quello che sto, che sto vedendo e quello che vorrei trasmettere. Eh, anche sul mio sito mh, ho citato una frase che eh, mi rispecchia parecchio eh, che è quella ehm, che dice che la fotografia non mostra la realtà ma l'idea che se ne ha è una citazione del fotografo Nillifer alla quale sono legato perché effettivamente quello che a me piace uno dei tanti aspetti della fotografia che mi attirano e mi hanno sempre attirato è proprio questo cioè eh, non dover sostanzialmente rispettare quei canoni eh, che magari siamo abituati per qualche motivo a vedere, a interpretare le immagini in televisione piuttosto che nella nostra vita quotidiana ma interpretarli come uno vuole quindi cercare di ricreare quella nostra realtà personale attraverso anche l'utilizzo magari di un'inquadratura particolare piuttosto che invece di una tecnica magari poco, poco utilizzata, ecco diciamo che cerco sempre di interpretare quello che sto facendo a seconda della mia mia visione personale
0: Foto e viaggi quanto per te è indispensabile portare in viaggio una macchina fotografica?
1: Devo dire fondamentale eh, aggiungo eh, non solo in viaggio ma anche in uno spostamento nel senso che eh, diciamo che la miglior macchina fotografica che uno eh, possa utilizzare è quella che uno ha con sé anche questa è una frase famosa ma eh, sì. concettualmente è questo il senso eh, io cerco sempre eh, di, non, di non essere nella situazione in cui vorrei fotografare un qualcosa e non avere il mezzo tecnologico per farlo quindi in qualche modo cerco sempre di avere con me eh, uno strumento che mi possa, mi possa aiutare in questo senso eh, poi vabbè oggi come oggi abbiamo anche l'utilizzo di un certo tipo di di telefoni che sono anche in grado di fare foto eh, piuttosto ricercate, non non sono io un amante di questo tipo di tecnologia, però comunque diciamo che in un modo o nell'altro il il modo di fotografare lo trovo, eh, è sicuramente fondamentale anche quando organizzo eh, un'escursione che non, non sia necessariamente un viaggio, Comunque organizzare la mia attrezzatura perché è praticamente impossibile che io esca senza, ecco,
3: chiaro. <ride> ecco appunto. Quindi, continuando, diciamo, su questa genere di domande, se ti chiedessero di scegliere un posto nel mondo, no? Per fare un reportage di viaggio, dove ricadrebbe la tua scelta oggi?
1: Allora, guarda, sicuramente eh continente americano, Stati Uniti d'America, costa occidentale, sicuramente perché è un posto che io non ho ancora visto, non ho visitato, è un posto che da sempre mi attrae moltissimo, Eh, non ho avuto ancora la fortuna di di visitare l'America nel suo complesso, ho visitato soltanto New York, Eh, sono legato a quel tipo di di, di atmosfera e di situazione, mi piace l'idea di incontrare così tanti aspetti diversi in tutti quegli stati? E, sicuramente se dovessi scegliere oggi come oggi partirei immediatamente per, per gli Stati Uniti d'America mm. e una fattispecie comincerei dalla costa occidentale, questo, questo sicuramente, sì.
0: eh, allora, fotorsi, come nasce? Da cosa e da chi hai sentito di condividere il tuo modo di fare fotografia andando oltre l'attività professionale vera e propria?
1: Allora, ehm, in parte già prima ho risposto, nel senso che fotorsi nasce quando mi sono reso conto che questa mia necessità ehm, non era più soltanto una necessità mia personale di esprimere per immagini, ma il voler raccontare in maniera anche più professionale questo, eh, questo mondo eh, cercando di approfondirmi, di accrescermi è un percorso sostanzialmente quello della fotografia che ognuno di noi ogni fotografo eh, fa eh, ho deciso di affrontare questo mh, percorso partendo diciamo, da un qualcosa di, anche di simbolico che è questo mio sito eh, nel quale da subito ho deciso di condividere perché poi è un altro aspetto che ne ritengo importantissima della fotografia proprio questo, cioè il condividere eh, il mio lavoro, il mio lavoro eh, che è sicuramente sempre in fase eh, di sviluppo, mm, assolutamente mi ritengo ancora all'inizio eh, ogni tanto scrivo, mi diletto nello scrivere degli articoli proprio che mm, riguardano tutto eh, l'ambito della, della fotografia perché è un mondo comunque che nel suo complesso è molto affascinante, almeno per quanto mi riguarda è molto affascinante, Eh, diciamo che quindi questa esigenza di condivisione è nata anche per proprio un mio aspetto personale di voler raccontare magari anche una parte interiore di me, che in altri modi probabilmente non riesco a fare, quindi è anche un veicolo di comunicazione personale molto molto importante, eh, come ho detto prima sicuramente ho avuto anche delle influenze eh, familiari che hanno, eh, mi hanno coinvolto e mi hanno aiutato a, eh, a portarmi diciamo, su questo, su questo aspetto ed è per questo che, tornando alla primissima domanda, continuo a circondarmi di fotografie, sì. sicuramente.
3: Quindi allora noi da sin dall'inizio della nostra attività quando intervistiamo un giovane talento come te una persona che comunque vive di fotografia no? facciamo questa domanda questa domanda che potrebbe appunto interessare i nostri ascoltatori, aspiranti e professionisti e chissà che magari in questi sei anni di attività qualcuno fosse stato appunto ispirato e fosse divenuto un professionista grazie anche alle risposte date no? da questi fotografi come te Ecco, quanto è difficile o facile oggi lavorare con e nel mondo della fotografia?
1: Allora, eh, sicuramente è difficile, difficile eh, scoprire si oggi fotografo, diciamo così, è sicuramente una, un'esperienza, un'avventura eh, ricca di ostacoli, eh, oggi come oggi lo vediamo, nascono fotografi ogni minuto, eh, diventa difficile riuscire a posizionarsi in questo mondo, in questo mercato eh, saturo. Eh, però secondo me non bisogna eh, scoraggiarsi sicuramente, ma bisogna probabilmente concentrarsi su alcuni aspetti, eh, almeno questa è la mia opinione. Eh, Secondo me bisogna anche analizzare la cosa un po' se vogliamo dire da un punto di vista aziendale, cioè creare eh, il proprio brand, quindi riuscire in questo mondo infinito di di fotografia a crearsi una una nostra piccola nicchia, a crearsi... il proprio stile, il proprio linguaggio, cercare di trovare quella chiave di volta che possa rendere la nostra fotografia riconoscibile. Eh, ho detto tutto e ho detto niente, e chiaramente non è facile assolutamente, bisogna secondo me per riuscire in questo scopo mh, circondarsi ancora una volta di fotografia, fare formazione, investire in formazione quindi aggiornarsi, eh, frequentare fotografi famosi, eh, seguire workshop, corsi e quant'altro, studiare la tecnica, perché comunque io sono dell'opinione che la base ci debba essere, poi dopo nel momento in cui uno conosce, nel momento in cui uno ha la consapevolezza può decidere come utilizzarla, quindi eh, devo dire che eh, lo studio è comunque alla base dopodiché subentra la personalità quindi una volta che noi sappiamo e conosciamo siamo anche liberi di non fare però dobbiamo sapere e, mh, e sostanzialmente ritengo che sia un, un po' questo quindi mh, cercare di tenere duro, essere convinti di quello che si fa cercare di trovare il proprio, il proprio stile, il proprio piccolo mondo e continuare a, a evolversi, continuare a, a trarre ispirazione continuare a comunicare poi ovvio potremmo anche stare qui parecchie ore a discutere sì. di, di teorie di comunicazione, marketing, perché di fatto è un po' come eh, parlare dello sviluppo di una piccola start up, eh, quindi sono tutte cose che probabilmente ha senso anche fare, ha senso eh, dire, analizzare, come ad esempio la presenza sui social network che ormai eh, eh, regnano imperanti, però Eh, devo dire che secondo me alla base c'è sempre comunque la fotografia, quindi eh, la fotografia è il soggetto principale e il nostro modo di interpretarla, quindi io non mi sento assolutamente di dare alcun tipo di consiglio perché non ritengo di essere nella posizione per poterlo fare, ma semplicemente quella di riuscire a trovare il proprio proprio stile, possiamo dire così. Mm
0: Eh, Allora, noi abbiamo diverse domande eh, di rito, però eh, abbiamo deciso in questi giorni di introdurre la rubrica eh, Grandi Ritorni, per cui diciamo che iniziamo (ride) con la prima domanda di rito, poi ti riospiteremo e ti faremo eh, via via (ride) le
3: altre,
0: tutto il ciclo ciclo delle domande di rito. Allora, la prima che ti facciamo è eh, qual è il tuo prossimo progetto?
1: Certo, allora... Eh, diciamo che è un po' una sorta di ritorno alle origini come dicevo all'inizio dell'intervista l'aspetto della fotografia aziendale della fotografia legata al mondo dell'arredamento da sempre mi accompagna e mi lega profondamente eh, al mio passato settimana prossima ci sarà un evento fondamentale in questo mondo che è il Salone del Mobile di Milano e io parteciperò attivamente sia nel salone durante le giornate di fiera che eh, durante il fuori salone perché eh, effettuerò dei servizi per alcune servi- ehm, aziende del settore eh, del design e dell'arredamento quindi diciamo che concretamente il mio prossimo progetto è questo quindi si eh, articolerà sostanzialmente settimana prossima tutto legato a questo genere di, eh, di avvenimenti eh, poi c'è sempre Eh, un discorso eh, parallelo che è quello della mia ricerca personale, quindi c'è comunque in atto un progetto che eh, per il momento appunto non dico molto perché è tutto in fase eh, di sviluppo in cui al centro c'è sicuramente la figura eh, e la natura dell'essere umano e lo, lo sto affrontando ormai da un po' di tempo e probabilmente vedremo se riusciremo poi a parlarne più nel dettaglio più avanti anche con voi se vi farà piacere sicuramente assolutamente sì grazie
0: sì, Filippo io invece volevo farti una domanda fuori sì. Sì, programma. Sì, sì. ho visto sul tuo sito eh, che ti occupi anche di recensioni, sul nostro hai ricondiviso e noi ne siamo contenti le... il tuo parere su Vivian Maier che tra l'altro sì. è qui a Roma, sì. la mostra, lei non c'è più No, e... E no. <ride> troppo no, e... E... Esatto, credo
1: che neanche e... sappia di tutto il successo che sta avendo Quindi e no, assolutamente
0: Esatto <ride> No, ti volevo chiedere, secondo te, perché ho visto che hai fatto delle recensioni anche, no delle recensioni, hai parlato anche ad esempio di Fujifilm, sì,
1: sì, sì. ed
0: è un marchio che stiamo seguendo ultimamente eh, in maniera più intensa visto le novità che sta introducendo, ti volevo esatto. chiedere, secondo te... Eh, il cambio di tecnologia che è stato proposto sia da Sony che da Fujifilm ma poi all'inizio da Olympus e sta proseguendo sì. con il micro 4 terzi molto bene sì. e a te ha già contagiato e nel senso che inizierai, hai già iniziato a fotografare con sì. questo nuovo metodo, hai abbandonato i vecchi brand che, che ne pensi di questa, questo cambio del mercato?
1: guarda anche qui effettivamente potremmo parlarne per ore è un argomento di cui parlo quotidianamente e mi confronto anche con mio fratello perché c'è sempre uno scambio diretto di queste, in questo genere di, di nostre impressioni io sì assolutamente già utilizzo Fuji fin da anni sono, mi ritengo un Fuji lover assoluto eh, ho iniziato con la prima X100 eh, della quale mi sono innamorato subito e poi ho proseguito attualmente io utilizzo ancora una XT1 Eh, vorrei sicuramente passare a XT2 devo dire la verità, io da prima e da sempre utilizzo Nikon tuttora utilizzo Nikon, non ho venduto il mio corredo e per quanto sia andato vicino diverse volte nel farlo eh, non credo che lo farò, eh, nel senso che il, il mirrorless mi piace tantissimo per tantissimi aspetti, al di là del punto di vista puramente estetico ed ergonomico che io trovo fantastico, aveva un ritorno alle origini, al vintage io adoro questo genere di cose ma al di là di questo eh, lo trovo fantastico perché è intuitivo, è facile da utilizzare, è semplice i comandi, i controlli sono tutti alla portata eh, di mano è leggera è maneggevole non hai bisogno di portare con te uno zaino che pesa 10 kg eh, quindi diciamo che ha una, una serie di aspetti positivi davvero davvero importanti eh, detto questo io personalmente sono e eh, resto comunque molto legato alla qualità dell'immagine mi rendo conto che a volte sia proprio un feticismo questo che sia se vogliamo dire anche eccessivo in tante circostanze, però effettivamente utilizzando un, un sensore full frame da 36 megapixel ci sono delle foto, ci sono delle immagini che io quando guardo, ingrandisco, in eccetera, eh, resto comunque a bocca aperta. La gamma dinamica è comunque eh, molto elevata, di conseguenza, un certo tipo di lavoro io tuttora lo continuo a fare con. Eh, con il, il full frame e con Nikon, no? onestamente, c'è da dire che quando parlavamo prima di viaggi, di spostamenti, io la prima macchina che tiro su è la Fuji, In questo senza dubbio. Sì. Tutta la mia ricerca personale, la street photography, è fatta con Fuji, la, la trovo assolutamente fantastica. Non ho ancora provato il Sony, Sony devo dire, non ho ancora provato sebbene il, i sensori. Eh, Nikon, la mia D800 ad esempio sono, sono Sony, quindi eh, da quel punto di vista siamo, siamo diciamo, in parallelo. Però il, diciamo che il sistema mirrorless è eh, effettivamente il futuro. Credo eh, personalmente che anche eh, Nikon eh, nel prossimo futuro si specializzerà un po' di più anche in questo, in questo senso, perché vedendo anche ultimamente che sta perdendo un po' di quote di mercato, penso che... Eh sì. Un qualche passettino in quel, in quel senso lo farà. Eh, poi, adesso sono nati, è nata questa, eh, diciamo, con il medio formato Fuji e Hasselblad, che sembrano eh, anche questi orientati a, un nuovo, a una nuova prospettiva, a un nuovo futuro. Eh, vedremo. Sicuramente eh, sono pezzi molto importanti. Sono, è una tecnologia in fase di sviluppo. Secondo me è ancora un po' prematura. Eh, il medio formato in questo senso però eh, considerando anche il passato di Fujifilm nel medio formato e la stessa Hasselblad sicuramente faranno grandi cose anche in quel senso quindi io credo che il mirrorless in futuro avrà la maggiore
3: Filippo, noi ti ringraziamo tantissimo per eh, tutte le parole che ci hai voluto regalare qui a Discorsi Fotografici, ricordiamo il tuo sito fotorsi.com con il PH al posto esatto. della F., e speriamo di riaverti, come diceva prima Federico, al più presto con noi per presentare qualche nuovo lavoro o anche per discutere magari più a fondo proprio di quest'ultimo argomento no? che dal punto di vista diciamo così, della tecnica fotografica fa un po' da padrone negli ultimi anni il discorso tra mirrorless full frame e adesso anche meglio formato. Insomma. Esatto.
1: Grazie ancora. Così. Assolutamente, sarà, sarà un piacere se vorrete riospitarmi. Grazie a voi davvero ancora per, per questo spazio e un saluto cordiale a tutti quanti. Grazie mille.
0: Ho cominciato ad occuparmi di fotografia. con il Canon, ecco noi abbiamo provato in realtà. In anche alcuni... con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Un patologico di matrimonio può essere anche... Un appassionato di fotografia. Che la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
2: The universe's biggest camera store.
1: Ci avranno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
3: Discorsi fotografici.